0: Prawie zawsze. Zapraszam. Już niedługo koniec z zaparkowanymi samochodami na chodnikach. Ogłosiła dwa dni temu Rzeczpospolita. I dalej piszą autorzy. Od 21 września 2020 roku kierowcy nie będą mogli już parkować swoich pojazdów na chodnikach. Wynika to, twierdzi Rzeczpospolita, z nowej definicji chodnika umieszczonej w ustawie o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg i innych ustaw. To nieprawda! Zakrzyknęło na to Ministerstwo Infrastruktury. Zakrzyknęło na Twitterze. Nic się dla pieszych, rowerzystów i kierowców nie zmienia. Dzisiaj w powiększeniu sprawdzimy, kto ma rację i czy którakolwiek z tych dwóch zacytowanych przeze mnie stron rację ma. Ale zanim o chodnikach... Co jakiś czas pytacie mnie, a nawet awanturujecie się, dlaczego nie zaprosiłam do tego czy innego tematu przedstawicieli władz centralnych, kogoś z spisu piszecie, posłów, urzędników. Dlaczego nie pytam tzw. drugiej strony? A ja nie pytam, bo jak pytam, to potem rozwijają się trzy możliwe scenariusze. Scenariusz pierwszy następuje tak zwany ghosting, czyli biuro prasowe ministerstwa przestaje zauważać moją obecność. Moje maile, telefony i smsy. I koniec. Na tym nasza relacja się kończy. Ghosting. Scenariusz drugi to opcja nikt nie ma czasu, nigdy, never. I okazuje się, że przez najbliższy dzień, tydzień, miesiąc żaden urzędnik nie znajdzie choćby 15 minut na rozmowę o przygotowywanych przez siebie przepisach albo o podjętych decyzjach. Taki jest zarobiony. No nie ma szans. Kiedyś przez pół roku prosiła Ministerstwo Środowiska o wywiad. Sami się domyślcie, czy wywiad się odbył. I scenariusz trzeci, najważniejszy dla nas dzisiaj, to jest odpowiedź pisemna najczęściej w formie komunikatu, oświadczenia. Najczęściej jest to też wysyłane tak samo do wszystkich redakcji do tych, co piszą, do tych, co mówią, do tych, co są w telewizji. Wszyscy dostają tę samą formułkę. Problem? Ja nagrywam głos. Ja nie czytam listów w powiększeniu, no chyba, że Wasze maile. Poza tym z mailem dosyć trudno się dyskutuje. Ponoć też maile słabo wypadają przed kamerami. I teraz już wiecie, dlaczego w dzisiejszym podcaście Powiększenie o nowych przepisach przygotowanych przez Ministerstwo Infrastruktury nie wystąpi przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury. Wystąpi ich mail. Zatem mail, ja i pewien fachowiec od Miejskich Dróg zapraszamy na dyskusję o tym, Czy rząd właśnie wprowadził zakaz parkowania samochodów na chodnikach? Zapraszamy. A naszym gościem, naszym fachowcem jest pan Tomasz Wawrzonek z Zarządu Dróg i Zieleni w pięknym mieście Gdańsk. Dzień dobry panie dyrektorze.
1: Dzień dobry panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: No i bez zbędnej zwłoki otwieramy ustawę o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw i rzeczywiście mamy tam potężny fragment zmian w naszym ulubionym, ulubionym prawie o ruchu drogowym, zmian definicji. Okazuje się, i na to też zwraca uwagę rzecz pospolita, że od tej pory chodnik to będzie część drogi dla pieszych przeznaczona wyłącznie do ruchu pieszego, a droga dla pieszych to będzie droga przeznaczona do ruchu pieszych I pełnienia innych funkcji. Panie dyrektorze, co się zmienia? Bo ministerstwo twierdzi, że nic. A z Pana perspektywy?
1: Ja powiem tak, że pewnie z punktu widzenia czysto technicznego zmiany są olbrzymie, z punktu widzenia kierowców czy uczestników ruchu niewielkie, Natomiast obawiam się, że dla prawników, dla tych, którzy interpretują przepisy, czeka naprawdę bardzo ciężki okres.
0: Super, że Pan wymienił te trzy grupy. Zacznijmy od użytkowników użytkowniczek dróg, bo to jest grupa najważniejsza. Sama się do niej zaliczam i uwaga, wszyscy się do niej zaliczamy. Wszyscy korzystamy z dróg. Idę sobie piękną warszawską albo gdańską ulicą. Jest ona złożona z jezdni dla samochodów, może jakichś miejsc parkingowych i chodnika. W związku z tym, co pojawiło się w tej ustawie, ja od tej pory nie będę już szła chodnikiem, tylko drogą dla pieszych? Co się właściwie zmienia?
1: Tak i, i nie, bo co się zmienia? W tej chwili wprowadzono nową definicję, dwie ważne nowe definicje. To, co do tej pory nazywało się chodnikiem, zmieniło nazwę na droga dla pieszych lub droga dla pieszych i rowerów. Paradoksalnie to nie jest wcale taka nieistotna różnica. Natomiast chodnik... Według nowej definicji został zawężony tylko do fragmentu tego, co kiedyś było szerokim chodnikiem. Już, jak widać z tego wyjaśnienia, te zmiany, które teoretycznie są kosmetyczne, to jednak z punktu widzenia interpretacji, hmm. analizy prawnej i tak dalej, no nie będzie to naprawdę łatwe. Skąd będę wiedziała,
0: jako osoba piesza, czy idę chodnikiem, czyli tym, który jest przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszego, czy idę. Zasadniczo całą drogą dla pieszych. Albo inaczej zadam pytanie. Na chodniku nie będzie można parkować, bo jest on wyłącznie dla ruchu pieszego. Ale tak. z kolei na drodze dla pieszych będzie można parkować. To też wynika z tych definicji. Skąd kierowca będzie wiedział, czy wjeżdża kołami na ów chodnik, w nowym rozumieniu, czy też na całą drogę dla pieszych, na której parkować mu wolno.
1: I Według mnie to jest największy mankament wprowadzonych zmian pomylono jakby dwa elementy, które powinny być jednak w dużym stopniu od siebie niezależne. To znaczy się, do prawa o ruchu drogowym zostały wtłoczone pewne definicje, informacje, kwestie, które są właściwe dla rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych dla dróg publicznych. I to, to jest właśnie konsekwencja... Ale jakie to ma znaczenie
0: dla kierowców? Gdzie bo, jest to zapisane? Czy w ustawie, yy, czy w rozporządzeniu? Co za różnica?
1: Już mówię, rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dla dróg publicznych jest w zasadzie dedykowane procesowi projektowania i budowy tych dróg.
0: A nie zachowań uczestników, tak? Otóż
1: to. to. I teraz mając to rozporządzenie, projektant, urzędnik taki jak ja analizuje tą przestrzeń, która została zaprojektowana, dzieląc ją na właśnie te trzy elementy, które są w tym rozporządzeniu. Chodnik, część drogi dla pieszej pas tak zwany pas buforowy, część drogi dla pieszych, pas obsługujący część drogi dla pieszych. Czy to, co wspomniałem, to, co kiedyś mieliśmy jednym chodnikiem, teraz mamy nazwa się zmienia na drogę dla pieszych, która jest podzielona na
0: trzy elementy. Takie strefy. Panie dyrektorze, to zaraz do tego przejdziemy, co to oznacza dla samorządowców, dla urzędników, dla drogowców takich jak pan, ale jeszcze na sekundę zatrzymajmy się na użytkownikach dróg. Skoro... Mówi pan, teraz ten stary chodnik, wielki, szeroki lub wąski chodnik został podzielony w ustawie na te strefy, na ten pas buforowy, o którym jeszcze powiemy, na tą drogę dla pieszych i chodnik właściwy, to czy to oznacza, że użytkownik dostanie informacje znakami, malowanymi pasami, nie wiem, zielenią? Która część jest tylko dla pieszych, która część jest dla kierowców samochodów, która część jest na tę małą architekturę, jak to mówi ministerstwo i jakieś ogródki. Czy to będzie jakoś fizycznie oddzielone, czy zupełnie nie?
1: Nie, przepisy w ogóle tego nie regulują. One tylko określają, w której segmencie tej drogi dla pieszych, co można realizować. Pod jakie funkcje można przeznaczyć tą część. Pas buforowy można przeznaczyć pod parkowanie. Chodnik ten właściwy, tak go nazwę. Już nie, ponieważ ma być to tylko mhm. zedykowane
0: Skąd kierowca ma wiedzieć, gdzie kończy się pas buforowy, gdzie zaczyna chodnik, bo pas buforowy to jest, jak tłumaczy zresztą na grafikach Ministerstwa Infrastruktury, to ma być tak, że ma być jezdnia, później od jezdni do chodnika ma iść pas buforowy i później właśnie zaczyna się chodnik, na którym już absolutnie żadne koła mają się nie pojawiać, chyba, że koła hulajnogi. I Skąd o, kierowca właśnie, ma wiedzieć, to też jest problem, a to o nogach jeszcze zdążymy, ale skąd kierowca ma wiedzieć, gdzie się ten pas buforowy zaczyna i czy w ogóle istnieje, bo przecież może być tak, że chodnik jest wyłącznie chodnikiem, czyli jest tylko to dla być. pieszych, nie ma tam w ogóle miejsca ani na żadne ogródki, bo jest po prostu za wąsko. To skąd kierowca teraz od 22 września będzie wiedział, gdzie mu wolno wjechać, a gdzie nie wolno?
1: Pozostają te same przepisy dotyczące zasad parkowania, które było wcześniej. Półtora e, metra? Jedne, słynne? No, tak, słynne półtora metra. I, I teraz moglibyśmy płynnie przejść do tej grupy radców prawnych i prawników. Przejdźmy, którzy się. Przejdźmy. Będą...
0: To też słuchacze powiększenia i słuchaczki. Jaki hmm. dla nich będzie kłopot?
1: Dla nich w zasadzie kłopotu nie będzie, ponieważ jeżeli oni zaparkują zgodnie z prawem o ruchu, ruchu drogowym, to według mnie nie będzie żadnej podstawy, do karania takich zachowań, takich kierowców. Problemem dla nas będzie, że ktoś, kto będzie korzystał z tego chodnika właściwego, tego metra 80, jak to teraz ma być szerokość, powie nam, no, no sorry, sorry, ale ok, stworzyliście sobie jakiś pas buforowy, na którym parkują samochody zgodnie z przepisami, ale zabezpieczcie tą część chodnika, która jest dedykowana wyłącznie nam.
0: Dlaczego trzeba zabezpieczyć? W jaki sposób zabezpieczyć? Co ma Pan na myśli?
1: Czy słupki, czy oznakowaniem, czy stworzenie jakiejś dedykowanej powierzchni, na którą samochody nie będą mogły wjeżdżać? No bo ja obawiam się właśnie Takiego, takich zarzutów, że ta przestrzeń nie jest ona wyodrębniona, bo naprawdę przepisy nie wskazują w jaki sposób wyodrębniać, bo chyba, że konsekwencją zmian tych, tego rozporządzenia prawo ruchu drogowym pójdzie na przykład rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów na drodze, czy w sprawie szczegółowych warunków technicznych no, ale dla znaku. Załóżmy
0: na razie mamy stan obecny, czyli mamy przyjętą już ustawę wchodzącą w życie i to rozporządzenie, które do niej jest. Czy to znaczy, że Pana zdaniem jeśli nie będzie wyznaczonego Fizycznie, a nie tylko wirtualnie w projektach drogowych tego pasa buforowego, czyli tego miejsca drogi dla pieszych, gdzie będzie wolno wjechać autem, to wtedy co? Skoro mówi pan kierowca i tak ma świadomość, że musi zostawić półtora metra dla pieszych, to właściwie dlaczego to miałaby być jakaś niejasność?
1: Znaczy niejastość będzie taka, że choćby ta, ta, ta szerokość, jednocześnie ten nowe rozporządzenie mówi, że ta szerokość ma być 1,80 m z możliwością zmniejszenia do metra tak. w trudnych warunkach.
0: Czyli mówi Pan, skoro w ustawie jest mowa o tym, że chodnik ma mieć 1,80 m lub więcej zasadniczo, a jednocześnie kierowca ma obowiązek zostawić półtora metra, to będzie wjeżdżał kołami poza ten wirtualny pas buforowy na ten chodnik, na którym już nie powinno go być, bo nie będzie wiedział, gdzie właściwie mu wolno stanąć, tak?
1: Tak i jednocześnie to nie będzie wyznaczone. Przepisy nie nie nakazują rozdzielenia tych poszczególnych stref chodnika nie wiem, fizycznie, kolorystycznie, optycznie, w żaden sposób.
0: A powiedział Pan, że niewiele się zmieni dla pieszych. Wydaje się, że wiele się zmieni. To znaczy, na pewno nie będzie lepiej, bo każdy szerszy chodnik niż półtora metra będzie traktowany jako miejsca parkingowe.
1: Tak, i teraz może nie jako dyrektor gzdz u powiem, ale jako prezes Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu, jako stowarzyszenie my już bodajże 8 lat temu wnioskowaliśmy o zmiany w przepisach właśnie dedykowane parkowaniu na chodnikach, żeby generalnie zakazać parkowania na chodnikach poza miejscami, które byłyby odpowiednio oznakowane i w ten sposób dopuszczone do parkowania. O,
0: dobrze, że pan o tym mówi, bo słuchacz o to pyta. Dlaczego w Polsce to się nie udaje?
1: Nie wiem. Nie wiem. Uważam, że takie rozwiązanie byłoby czytelne dla wszystkich. Zarówno dla pieszy, także dla kierowców.
0: Zalety są, wydaje się, oczywiste. A mimo to lata mijają, pojawiają się kolejne akcje, żeby uwolnić chodniki od samochodów i nic się nie zmienia. Ale na pewno nic się nie zmienia pod tym względem w tej ustawie, o której teraz rozmawiamy. To znaczy Rzeczpospolita kompletnie, jak to się mówi, przestrzeliła z swoim artykułem o zakazie parkowania na chodnikach. Czy jest, na przykład w Gdańsku, czy pojawi się jakiekolwiek miejsce w wyniku wejścia w życie tej ustawy, w którym kierowcy stracą miejsce do parkowania?
1: Nie sądzę. Nie sądzę, natomiast ja zwrócę jeszcze uwagę na jedną rzecz, bo my tu mówimy cały czas o drodze dla pieszych ale proszę zobaczyć, jakie ta ustawa Prawo Ruchu drogowym wniosła element. W tej chwili kierowcy innych środków transportu niż samochód, hulajnóg elektrycznych, rowerów. W określonych warunkach mogą korzystać z drogi dla pieszych. Chodnika.
0: Schodnika. Tak tej, jest. Chodnika. Są różne w, wyjątki, to. tak, ale tak mogą. Jest.
1: Mamy mm-hmm. warunki atmosferyczne, ciężkie. Rowerzysta może jechać po ee, chodniku. I proszę zwrócić uwagę, że, żeby zachować tą zasadę wyłączności pieszego na chodniku,
0: chodniku właściwym, facto, mm-hmm.
1: na chodniku właściwym, de facto musielibyśmy pozbawić te grupy kierowców to kierowców rowerów prawa do korzystania z chodnika.
0: To jest bardzo ciekawy moment, dziękuję, że Pan go podniósł. Rzeczywiście jest tak, że są miejsca, w których na przykład jezdnia dopuszcza jazdę powyżej 50 na godzinę, a chodnik jest szeroki, można po nim jechać też rowerem. W tym momencie, jak twierdzi ministerstwo, chodnik właściwy będzie tylko dla ruchu pieszego, a jeśli część drogi dla pieszych będzie tą strefą buforową, to tam mogą parkować samochody. To gdzie mają się podziać rowerzyści Pana zdaniem?
1: Przepisy to przewidziały i obok definicji drogi dla pieszych przewidziały też definicję drogi dla pieszych i rowerzystów. Tyle tylko, że to oznacza, że na drodze dla pieszych i rowerzystów nie ma chodnika.
0: Czyli miejsca wyłącznie dla pieszych, bezpiecznej przestrzeni, tak? gdzie oni wiedzą, że nikt na nich nie najedzie ani samochodem, ani z hulajnogą, ani rowerem.
1: Tak, tylko że pani redaktor, w jaki sposób teraz z punktu widzenia użytkownika ruchu wskazać, co jest drogą dla pieszych, a co jest drogą dla pieszych i rowerzystów?
0: Postawić znak. Co 15, 16, jeśli się nie mylę? znaczy łączonego człowiek, nie który... możemy,
1: bo to jest zupełnie, to wtedy robimy ciąg pieszo-rowerowy i to jest zupełnie co innego.
0: A dlaczego po prostu nie możecie postawić znaków?
1: Znaczy musielibyśmy na każdym chodniku znak postawić. I teraz proszę no zobaczyć. No nie na każdym,
0: panie dyrektorze, nie na każdym. Na, na tych, ach, bo mówi pan też o tej wyjątku, o pogodzie, kiedy rowerzyście tak wolno jest. jechać, bo jest bardzo By... trudna pogoda.
1: Prawda jest taka, że jeżeli spojrzymy na to tak akademicko, to my z tymi zapisami zlikwidowaliśmy na moje wyczucie 90% chodników w Polsce. Większość z tych dróg dla pieszych to będą drogi dla pieszych i rowerzystów. Jedynie tam, gdzie mamy wyodrębnione ścieżki rowerowe, drogi rowerowe, będzie można mówić o właściwej i takiej typowej dla tego rozporządzenia drodze dla pieszych. Podam jeszcze jedną rzecz. Jeżeli droga dla pieszych i rowerzystów nie ma chodnika właściwego, to nie ma także tych przepisów mówiących o szerokości tego chodnika właściwego.
0: Czyli chodzi panu o to, że może być bardzo wąsko?
1: Może być bardzo wąsko. Może być szerzej. Nie ma chodnik, został określony jako 1,80 m, ale tylko chodnik właściwy. A chodnik właściwy występuje tylko w drodze dla pieszych.
0: No to jest naprawdę ponure, o czym Pan mówi. Ja mam wrażenie, że Ministerstwo Infrastruktury jest dosyć konsekwentne w swojej próbie wypchnięcia rowerzystów z jezdni, wrzucenia ich na chodniki, a tam już niech sobie wszyscy radzą, ci piesi, ci hulajnogi, wszyscy razem i po prostu jakoś muszą się pomieścić. Jeszcze jedna kwestia, która sprawiła, że szeroko, szerzej niż zwykle otworzyłam oczy, to są mijanki dla pieszych. Otóż ministerstwo ponawia zezwolenie do tego, żeby w specjalnych sytuacjach, wyjątkowych sytuacjach budować chodniki o szerokości jednego metra i tam mają być nowość, mianki, tak żeby uczestnicy ruchu piesi, którzy na przykład korzystają z wózka albo prowadzą wózek z dzieckiem, mogli się wyminąć. Co pan o tym myśli?
1: Czy Ja powiem tak, jedną rzecz chcę podkreślić, bo tak troszeczkę narzekamy na te przepisy, ale ja powiem w ten sposób, rozporządzenie te nowe dotyczące warunków technicznych dla dróg publicznych, ono w zasadzie idzie w bardzo dobrą stronę ona ograniczyło szereg zapisów, które były niepotrzebne, dało większe możliwości projektantom, urzędnikom oddziaływania na te pewne elementy, które są właściwe w danej lokalizacji. Ten metr, on się też nie pojawił przypadkowo. Ja zdaję sobie sprawę, że mogą być pokusy mówiące o tym, że teraz zróbmy metrowe chodniki, ale jest szereg takich miejsc, gdzie... Ciężko jest w pasie drogowym zmieścić cokolwiek więcej niż metr. Radzono sobie w ten sposób, żeby być zgodnie z przepisami, że nie robiono w ogóle chodnika. Robiono na przykład Ale pobocze.
0: zaraz, chyba był, był ten, ta możliwość, ta opcja w wyjątkowych sytuacjach budowy chodnika o szerokości 100 centymetrów.
1: Była możliwość zawężenia, przy czym zawężenie miało charakter punktowy. To A, znaczy, jeżeli jasne. stała lampa na chodniku, to mogliśmy wtedy przyjąć, że ten metr pozostawiony między lampą a krawędzią jezdni, spełnia warunek. Rozumiem. A teraz może odbryka. być to
0: cały dłuższy odcinek szerokości teraz może metra. Być to cały
1: dłuższy odcinek. I Pan Kiedyś mówi, pobocze, że
0: to jest w porządku, bo to zwiększa swobodę projektantów w miejscach, gdzie jest po prostu za wąsko, tak?
1: Gdzie jest za wąsko. Kiedyś kombinowano w ten sposób, że w ogóle nie robiono chodnika, robiono pobocze, bo to było wtedy zgodne z przepisami. I dla pierwszego było de facto 75 cm. Co więcej, nie oddzielona żadnym jakimś taką tak. fizyczną przeszkodą, tak. jaką jest krawężnik od jezdni. Więc według mnie to nie jest złe rozwiązanie, aczkolwiek troszeczkę się boję tej definicji, czy tam powiedzmy tego zapisu trudnych warunków, no i faktycznie, żeby się nie okazało, że teraz żyjemy tylko w trudnych warunkach. Mam nadzieję, że tak nie będzie, ale tu też duża rola organów zarządów jak mój, ale także organów architektonicznych, które będą to później weryfikować w kontekście zapisów prawa budowlanego, pozwoleń na budowę zgłoszeń budowlanych. Także no, tu jest naprawdę duże, 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 pole do popisu, i pewnie jeszcze nie raz na ten temat będziemy rozmawiać.
0: To jeszcze teraz, bo obiecywałam, że będzie gościem tej audycji mail z Ministerstwa Infrastruktury. I tu między innymi jest ciekawa wzmianka. Mowa jest o tym, że droga dla pieszych, zgodnie z nowymi przepisami, musi składać się co najmniej schodnika, który zapewnia bezpieczne poruszanie się pieszych po przeznaczonej dla nich części drogi. Czyli wygląda na to, że będziecie jednak musieli te znaki stawiać.
1: Tylko to oznacza, że na każdym jednym chodniku będziemy musieli znak postawić. Ja myślę, że to, to, to te kwestie, one się jeszcze jakby dotrą, natomiast ja bardziej się obawiam tego, że po prostu nie będziemy mieli dróg dla pieszych. Będziemy mieli drogi dla pieszych i rowerzystów. I teraz w jaki sposób to zrealizować? Nie wiem, na to te przepisy nie odpowiadają i Wielu zarządców zarządzających ruchem, projektantów będzie miało dużą zagłoskę, jak przenieść te zapisy w konkretny projekt.
0: Ministerstwo twierdzi, że z nowych przepisów wynika że zarządcy dróg powinni dążyć do takiego projektowania dróg i zatwierdzania projektów organizacji ruchu, które porządkują funkcje poszczególnych części drogi, zwiększają ich czytelność, a w konsekwencji zwiększają bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. I teraz, gdyby nie mail był gościem tej audycji, tylko przedstawiciel ministerstwa, to można by zapytać, w jaki sposób zwiększy się czytelność funkcji poszczególnych części drogi, skoro w przepisach nie ma obowiązku wskazywania, gdzie ten chodnik na drodze dla pieszych przebiega, ten chodnik właściwy. No ale nie ma z nami przedstawiciela ministerstwa, więc nawet tego pytania zadać nie możemy. Panie
1: redaktor, ja może dopowiem, że jakby filozofia obecnych przepisów, ona się znacząco zmieniła. Do tej pory mieliśmy przepisy jakby dwustopniowe, Czyli mieliśmy ustawę, prawo ruchu drogowym, ustawę o drogach publicznych. Niżej były akty wykonawcze i takim aktem wykonawczym było rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. Teraz doszedł jeszcze trzeci stopień. Wytyczne, dobre praktyki. Te wytyczne są opracowywane, i na przykład, jeżeli chodzi o wytyczne dotyczące ruchu pierwszego, wiem, że to przy dużym zaangażowaniu naszej Gdańskiej Politechniki one były opracowywane i są opracowane.
0: Ale w resorcie Jest... infrastruktury?
1: W ramach pracy resortu infrastruktury. Mhm. I ja trochę żałuję, że nawet jeżeli są takie rzeczy, to one nie są publikowane gdzieś tam, nie przedstawione na szerszym forum, żeby no właśnie prze pokazać, jak te prace wyglądają i jak, jaka jest filozofia w tej chwili projektowania dróg. Natomiast jest dla mnie kolosalnym błędem, który jest powodem naszej choćby, naszej dyskusji, to, że niepotrzebnie pomieszano definicje z rozporządzeń aktów no tak. technicznych w prawo ruchu drogowym. I to jest całe ten bolączka, ta, cała ta podłoża tego tych problemów, które dzisiaj mamy i które Naprawdę nie wiem, jak będzie się rozwiązywać i jakie będzie pewne orzecznictwo, pewna myśl legislacyjna w najbliższych miesiącach.
0: Jeszcze na koniec, dlatego że i w mailu, i w tych różnych oświadczeniach ministerstwa często są mylone pojęcia, pojęcia używane powszechnie i te z ustawy. I między innymi w ustawie jest mowa o tym, że ten chodnik właściwy przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszego jest też przeznaczony dla osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch. Czy to urządzenie wspomagające ruch to jest hulajnoga klasyczna? Czy to jest hulajnoga elektryczna? Czy to jest deskorolka? O czym mowa? Bo ministerstwo później potrafi po przecinku wymienić te wszystkie elementy, które ja przed chwilą wymieniłam, a potem z kolei wydaje się, że one są częścią tego pojęcia urządzenia wspomagające ruch. To jak to jest?
1: Urządzenia wspomagające ruch są to urządzenia przyznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej napędzane siłą mięśni, ale według mnie hulajnoga elektryczna w takiej definicji się nie mieści. Myślę, że dobrze by było, gdyby ministerstwo właśnie odpowiedziało na takie, na takie pytania. Jak Co? definiować pewne te elementy, bo może kwestia uściślenia tych definicji pozwoliłaby nam na rozwiązanie szeregu tych pytań, które dzisiaj sobie wzajemnie zadajemy.
0: W jaki sposób Wy jako Zarząd Dróg i Zieleni, poradzicie sobie teraz z tą ustawą. W jaki sposób pracujecie? No Gdańsk od dawien dawna jest na przedzie, jeśli chodzi o mądre i takie sensowne z punktu widzenia użytkowników dróg interpretowanie przepisów. To co tym razem? Czy macie jakiś know-how, który możecie zasugerować innym samorządom?
1: Na pewno dla nas kluczem będzie to rozporządzenie. Dobre zaprojektowanie drogi, drogi dla pieszych. Myślę, że będzie rozwiązaniem, które pozwoli zminimalizować te wszystkie kwestie wynikające z interpretacji przepisów. Jeżeli zostanie stworzony pas buforowy dający taką możliwość parkowania, żeby pieszy na swoim chodniku mógł swobodnie się przemieszczać, no to udaje się znaleźć kompromis. Jeżeli nie da się zrobić takiego pasa buchorowego, no to trzeba jasno postawić na to, to zadanie, jakie droga dla pieszych chodnik ma spełniać w pierwszej kolejności, czyli przenosić ruch pieszy. I tu chyba nic mądrzejszego się nie wymyśli. Jeżeli powstaną błędy na etapie projektowania, później wdrażania tych projektów, no to zaczniemy dyskutować znów o prawo ruchu drogowym, czy te koło wjechało na część chodnika właściwego, czy jest stoi na pasie buforowym i tak dalej, i tak dalej.
0: Swoją drogą, bardzo lubię te dyskusje o przepisach, o decyzjach, o rozporządzeniach, ustawach, ale rzeczywistość, troszeczkę je ignoruje i bardzo często te nasze bardzo cenne chodniki i tak są zastawione samochodami, niezależnie od tego, czy one stoją na pasie buforowym, na chodniku właściwym, czy jeszcze gdzie indziej, ale to już ta praktyka stosowania przepisów przez użytkowników dróg, to już na osobną dyskusję. Tomasz Wawrzonek z Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze, za to spotkanie. Czy spodobał Ci się ten odcinek powiększenia? Czy są inne tematy transportowe, które powinnam Twoim zdaniem poruszyć w podcaście? Polityka transportowa to jeden z moich ulubionych tematów, więc bardzo chętnie wysłucham Waszych sugestii i pomysłów na następne odcinki. Zresztą wiele z nich poświęciliśmy i dotychczas pieszym, rowerzystom, kierowcom samochodów, drogą dla rowerów, jezdnią, przejściom dla pieszych... Te odcinki znajdziecie oczywiście w naszym archiwum na stronie Okopres, albo w Waszych aplikacjach do podcastów. Zatem piszcie, adres już za chwilę i do usłyszenia. To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.PRESS i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie. Agata.kowalska Stałych darczyńców zapraszamy na grupę Okopress na Facebooku Twoja okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście. Dziękujemy za Wasze wsparcie.